0: Quando o grande inimigo Morgoth destruiu a Luz do Nosso Lar,
1: nós o enfrentamos. E uma legião de Elfos
0: foi para a guerra. Deixamos Valinor,
2: Nosso Lar. E viajamos para um reino distante, repleto de perigos inenarráveis e de incontáveis criaturas estranhas. Um lugar conhecido como Terra-Média. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris, aqui na IS, essa é a segunda temporada do nosso podcast. E eu não estou só. Quem é que tá aqui?
1: Oi, oi, eu sou a Monique. E nossa, que chiqueza esse negócio, né? De segunda temporada, assim. Tô uh! oh, me sentindo num reality chiquer,
0: Olá pessoal, é o Edson. é
2: Bom tê-los de novo nessa segunda temporada. E pra quem tá chegando agora, melhor ainda, vem com a gente também. E hoje a gente vai falar sobre os filhos de Urim. Então Morgoth se voltou para Urim e escarneceu. Tolo, Pequeno Entre os Homens. E eles são os menores de todos os que falam. Viste-os Valar ou mediste o poder de Mauê e Farda? Sabes o alcance de seu pensamento? Ou talvez pensas que seu pensamento está contigo e que podem protegê-lo de longe? Não sei, respondeu ele. No entanto, assim poderia ser se eles quisessem, pois o rei antigo há de ser destronado enquanto durar Arda. Tu mesmo disseste, retomou Morgoth, eu sou o rei antigo, Melkor, o primeiro e mais poderoso de todos os Valar, aquele que existia antes do mundo e o fez. A sombra de meu propósito se Arda, e tudo que está nela curva-se lenta e seguramente à minha vontade. Mas sobre todos os que amas, meu pensamento há de pesar como uma nuvem de perdição, e há de rebaixá-los a treva e o desespero. Aonde quer que vão, o mal surgirá. Quando quer que falem, suas palavras hão de trazer mau conselho. O que quer que façam, há de se voltar contra eles. Hão de morrer sem esperança, amaldiçando ao mesmo tempo a vida e a morte. Ao que Urim respondeu. Esquecestes a quem falas. Tais coisas falaste muito tempo atrás dos nossos pais, mas escapamos da tua sombra. E agora temos conhecimento de ti, pois enxergamos os rostos que viram a luz e escutamos as vozes que falaram com Maui. Antes de Ares existias tu, mas outros também, e não a fizeste. Nem é mais poderoso, pois gastaste tua força contigo e a é desperdiçaste em tua própria vacuidade. Agora não és mais do que um escravo fugido dos Valar, e a corrente deles ainda te aguarda. Os Uau! filhos de Urim, é, eu vou uma rápida, acho que lida na descrição do livro, no, uhum. filme, no site oficial, né, que saiu pela Heart Collins. acho importante falar o nome da editora da edição que a gente tá usando, né? Diz que Uri, então, foi o mais poderoso guerreiro que já existiu, e cujo orgulho era tão grande quanto sua força, realmente, né? O, é? uhum. o orgulho vai ser, ao meu ver, a perdição foi a forma,
1: ruína, né?
2: de todo mundo. Ao ser capturado pelas forças de Morloth, como é que é, isso é do, 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 do Senhor. Galadriel,
1: que delícia. Nossa Senhora,
0: quando. É, Anéis de poder, é, muita gente pode falar muita coisa, mas quando Galadriel falou Morgoth, eu falei, nossa, é isso. é isso.
2: E perante as forças de Morgoth, o primeiro senhor sombrio, Uring, existe as ameaças e torturas que lhe foram impostas no cativeiro ao usar sombar de líder maligno. As co consequências de sua postura. Resoluta recai na forma da maldição diretamente sobre a sua família. Morn, em esposa de Urim mesmo grávida, sob grande perigo, envia Turi, seu filho primogênito ao reino de Doriath, cujo rei recebe o menino e protege das muitas ameaças que se espalham com o avanço do de Morbarf. Gente, primeiras impressões do livro, como é que foi, o que você se sentiu?
0: É, eu acho que como primeira impressão geral é de ver o, o que mesmo por Anotações, abiscos, né? é, pedaços soltos é, do trabalho que o, que o Christopher Tolkien fez em cima da obra do pai dele Mostrou quão genial era Tolkien em criar esse mundo fantástico né? é, Uma das coisas que, acho que depois que eu vi, li e vi Senhor dos Anéis O que eu mais quis ver não era nem sobre Sauron, sobre o futuro mas era ver lá no início, assim, a primeira era, né, uhum. que sobre como tudo veio, como que esse morro, né, a ameaça que ele era, como esse era esse mundo antigo, né, e esse livro me fez mergulhar muito com isso, viu o quão diferente o mundo naqueles, do que ele foi depois, do né? que a gente viu em, em senhores Anéis, que viu em Anéis do Poder e Hobbit, né, e acho que deu vontade de querer demais, né.
1: Não tem esperança, né? <risos> é uma é uma história que é ladeira abaixo, mas é tão bem escrita e o, o morro gosta ele que apesar dele ser vil, você se encanta, né? E não é se encantar é, daquela coisa de caráter perfeito, por perto, mas assim é uma construção de personagem tão maravilhosa que, que é uma maldade assim que você tem medo, mas ao mesmo tempo você admira. É. Eu, eu devo falar que a minha grande impressão do livro, a minha primeira grande impressão foi a raiva que eu senti de Turing. Uhum. Gente Eita. do céu, como eu é. suportava a pessoa. Como ele é cheio de empate, é cheio de querer, e, uhum. sabe? Que, olha, vontade de uns tapas na cara. Mas
0: eu acho que acho que esse é o grande ponto. Porque teve grandes heróis no sentido de, de outras histórias, uhum. né? Você tem a, a, a sociedade do anel inteira, acho que eu... Todo mundo ele é herói, né? nesse sentido. Todo mundo, todos participaram do, da, do fim da Terceira Era, né. E nunca foi, um, foi tão visível o orgulho humano nesse sentido, né. O paciente humano, né. de uma, Não somente humano, tem outros personagens, mas o quanto essa... O que você vê do, do Urim, né, dele de não ele não ceder, sendo capturado. De ele não, não, honrar a promessa que ele teve. De ele chegar na cara, né quem nunca fez esse mesmo RPG eu já fiz e também me por causa disso de chegar na frente do, do grande do grande inimigo da grande figura ma maligna e, e né, humilhar ele né no, no, na questão de discurso e o quanto isso o quanto esse orgulho dele acho que marcou a família dele para sempre
2: acho que a gente conversava minha primeira impressão sobre o livro é especialmente como é construído cada personagem ali, a Monique falou do Morgoth, não, é. não é? uma maldade aquela vilania que a gente vê hoje em filmes, não é aquela coisa, eu vou matar você, não. E é... vai construindo, o que é uma maldição? A gente estava falando, vai construindo um personagem que ele está continuamente em todo o livro sem aparecer. Ele aparece pouca vezes no Morgoth, uhum. mas ele está em todo o livro, porque é por meio das pessoas. É por meio do, do general maior dele lá, o Glauco. Né? É. é. É
1: como se ele fosse uma ideia difundida, né? É. Eu acho
2: uhum. que isso é, isso é
0: um dos conceitos mais massa Todo mundo, quando, eu, quando eu fala de Senhor tem aquela magia sutil, que não é aquela coisa de. Pô, é, oh, é fogo, uhum. no fundo, né? Uhum. E Ele ser algo mais sugerido, alguma. Né, do
2: conceito, na Esse ideia. É mais elemental. Exato. Mental
0: conceitual, né, você tem o Morgoth, ele, é ele é o grande inimigo sombrio, né? e ele marca isso ele, ele sendo é, essa, essa, essas trevas em todo o mundo sem ele aparecer, acho que o único momento do livro que ele realmente aparece é nesse diálogo que você viu, né uhum. do, entre o Uri e o Morgoth e, e ele marca para sempre, né, até a maldição que não, não foi algo brilhoso, não fez é, raios de trovões Exato né? Não foi, transformou ninguém em monstro uhum. Mas ele, ele marcou uma, uma linhagem para sempre
1: né? Eu diria que é uma coisa mais é, é, filosófica mesmo ah. Psicanalítica né, ah, Se você ah, parar pra pensar né? E tem uma frase que eu anotei acho, três trechos E tem uma frase falando sobre a maldição Que eu achei bem interessante Que é o destino está em ti mesmo Não em teu nome então assim, não é a tua família que carrega uma, a maldição, você que tá fazendo isso. Né? Você ah. alimenta. Uhum. É aquela coisa de, tipo aconteceu, mas você dá força para uhum. continuar acontecendo,
2: né? É, eu acho que gente, que, é, para quem talvez não tenha lido o livro, né, a gente fazer uma reconstituição assim que o, o Turing, né, ele vai ser herdeiro aí de grandes nomes de cada raça dos homens, né, não, não ele é um, é um homem, não um elfo isso é interessante. A outra coisa que me chama a atenção no livro, nesse começo, é que não tem a cor das pessoas.
1: Não. Não tem a cor
2: das pessoas. Isso é muito interessante. Por mais que a gente entenda que o Tolkien né, vem de uma época em que talvez o natural, quem lê em sua maioria Talvez fossem pessoas brancas e não pessoas negras. Isso, eu estou puxando isso em razão da discussão né, que deu sobre os anéis do poder, sobre os elfos, uhum. Né, uhum. as pessoas negras. Acho importante falar isso. Mas não tem a cor das pessoas negras. achei muito interessante, que a gente ali é para imaginar como a gente quiser. Né? Acho que falar do, do Turing, né, o pai né, do Urim e da... Trocou. Opa! O... O, o Turing né pai do Uri isso ah, você
0: trocou de nome é, o Uri, Uri pai do, Turing, pai do Turing, Uri isso é. Uri, é. os
2: nomes são uma hora o é. Uri pai do Uri e da é. É. eu vou pegar
1: o nome dela calma calma
2: é. menor menor isso menor então ele começa na jornada de um dado momento mesmo páginas do livro né ele, é, ele ainda não assumiu nenhuma guerra nem nada e ele, é, ele as, as as ordens se dividem e ele e um, um outro que faz parte né, do mesmo pelotão ali e tal, se eh, vão parar. Meio de águas, a questão das águas acho muito bonito, não. Uhum. É, Vão parar no reino do rei do Tingol. Tingol. Isso? Isso. Isso, é. isso. Pois bem, depois que eles voltam, é, o, o Turing assume uma posição né, de, 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 de liderança. E tem um, tem, tem um, a primeira filha deles falece, né, falece, muito novinha, uma bebê, e aí ele tem uh, os, um, um, os dois filhos, não é? E eu acho que isso é importante a gente falar, porque a partir daí, quando a questão da, da soberba, né, porque uma soberba ali,
1: muito grande, muita
2: soberba, vem, a partir daí, depois que ele perde, porque ele toma uma decisão também ruim em batalha, vou fazer enfrentar, encantar e é isso também então, aí a gente tudo
0: na verdade ele ele se sacrificou para salvar o rei Elf. ele sacrificou todo pra segurarem um pouco o avanço da 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 hoste né, da da Horda dos orcs né que tava vindo e dar uma chance para eles escaparem desse combate ele, teve um desentendimento do, do planejamento né? da parte estratégica, hum. né? Que era, isso aconteceu e alguém, né? Uma ou <risos> os homens seguraram para porque era, na verdade, o nome era Turgon, né? De, de eles eles são dito como a, a última esperança para um desse mal. Hum. Então ele, por ele, ele salva a vida dele. Né? Ele era mais jovem, né? É... Eles seguraram. É, o avanço das hostes de, de Morgoth, para que o, o rei elfico, né é, depois tem vários termos para élfico, você, é, você tem os Noldor, você tem os Eldai, e, e aí é, é, é muito difícil explicar, tem, tem, tem antes do livro tem uma parte só do Pissapot Tolkien explicando a terminologia, então né tem ali, quem, quem tiver curiosidade, é, por favor, leia, é, porque é importante para entender o livro também. E ali, eu acho que a, o, a questão de orgulho, ele foi algo heróico, né? Porque ele segurou, ele se sacrificou por isso.
1: Eu não sei, eu pensava muito assim, só que uma vez, numa mesa de jogo, de quem que eu escutei, eu não sei se foi o Violet, foi, foi um dos deuses ali da, da, da Bastidão que falou que humanos são tolos porque a todo momento querem se sacrificar e quase nunca necessário. Então isso me marcou muito, sabe? Se tivesse sido bem planejado, se tivesse pego de uma outra forma, ele não precisava disso. Nossa. De ser o herói. Nossa! Não foi eu que disse isso. É... <risos> Mas é...
0: sim, de fato, eu concordo nesse sentido. Teve uma traição de um aliado, que era um povo que depois eles... Inclusive, foram eles que dominaram o território da, que era do, do Uri, né, da, da família do Uri, né, e conseguiram ir para um momento certo de combate para alinhar o todo a estratégia deles. E isso fez eles perderem o porque é a guerra do... As lágrimas. As lágrimas. Né, lágrimas incontáveis, né? E isso, tipo, o homem, passa. Que, que representa, bem.
1: inclusive, uhum. Gente, as batalhas. Puxa, hum. vida. Como, nossa, como que o Tolkien é bom nisso, né? É, é, tão, é tão bem descrito, é tão bem montado o cenário que você ouve os barulhos hum. ali quando você tá ali. É. Não é uma coisa assim, excessorial,
2: é maravilhoso. É, eu, eu vejo que tem a batalha, ele é capturado e depois passa-se um assim, tempo. É, um bom tempo, por sinal A ah, Mora se assim, dizer para o né, Turing não é? Você tem que saber. espécie em tudo uhum. E ela era considerada uma bruxa Uma feiticeira e tal
0: É, é porque Eu lembro que no, nessa parte livre Porque esse povo que traiu Eles tinham medo dos elfos Eles chamavam os elfos de demônios brancos uhum. E ela tinha muita característica Ligada aos elfos né? Então eles tinham medo dela por causa disso mas nesse momento, eu acho que daí, da, acho que da minha interpretação, que vocês dizem, é que essa maldição do Morgoth ele já começou ali. Uhum. Uhum. Porque quando o Urim, ele saiu para guerra, ele falou assim, se você tiver notícia ruim, foge, larga tudo, foge que um dia a gente volta. Um dia os nossos filhos, os filhos, uhum. nossos filhos vão conseguir de volta. E ela, por orgulho, não fugiu junto. Um
2: e aí tem, tem uma passagem aqui, nos passa anos, e passa alguns meses na verdade papa tá, tá, tá grávida né? da da, da, da irmã da Lima. Mas o nascimento do bebê se aproximava e o caminho seria duro e perigoso. Quanto mais pessoas fossem, menor seria a esperança de escapar. E seu coração ainda enganava com uma esperança que ela não admitia. Seu mais íntimo pensamento pressagiava que Uri não estava morto e ela ansiava por ouvir seus passos nos dias e sonhos da noite. Ou despertava pensando que escutara no pátio o remixar de seu cavalo a rocha. Além disso, apesar de se dispor a deixar um filho ser criado nos salões de outro, segundo o costume da época, ainda não rebaixava seu orgulho, a ponto de pedir esmola, nem mesmo a um rei. Portanto, a voz de Urim, ou a lembrança de sua voz, foi negada. E assim, teceu se o primeiro filamento do destino de Túrin. Parece que negar essa possibilidade, né? Primeiro, negar que ela precisava de ajuda, de outro né? Sim. E aí, eu acho muito forte isso. É, e claro, imagina se essa mulher, né, é, ansiando que o marido volte pra recuperar o posto, né, de, de rainha, de, nesse sentido, né? de uhum. Comando e tal, e aí não tenho isso. E eu acho que a partir daí, claro, começa com o com Urim, né, mas a partir daqui, quando, quando Turing vai, passa, passa um momento até mais ou menos bem assim, mas não dura, porque quando ele completa 17 anos de idade ali, seu desgosto foi renovado, pois nessa época cessaram todas as notícias do seu lar. O poder de Morgoth crescer ano após ano, e toda Hitlum estava agora sob sua sombra. Sem dúvida, ele sabia muito a respeito do povo e da família de Urim, e não os molestaram por um bom tempo, para que seu desígnio pudesse se realizar. Mas agora, visando esse propósito, fez vigiar atentamente todas as passagens das montanhas sombrias, a fim de que ninguém pudesse sair do de ritmo. Salvo, correndo grande perigo, havia em chamas de orques em todos os nascentes. E aqui vai. O Turing vai sentir o coração pesado, está é escrito aqui. É, é, é dado até o homem de dragão para ele. Mas quando ele mata o cidadão lá, que, aliás, bem que fez... Cidadão ah, é um elfo chato do caralho lá.
0: É, mas não, não eu discordo porque. Lindas, é...
2: chato.
1: chato. <risos> é insuportável. Uhum.
0: Porque o Beleg, né? O, uhum. Ele se provou um amigo ferrenho Ele foi até um. Ele, ele foi longe por ele. Ele era um elfo no reino do.
1: do verdade, verdade.
0: Ele não precisava viver no meio do. Uhum do nada, né, lutando pra conseguir o que comer todo dia, mas ele tava ali por ele, e ele queria trazer o Turing de volta pro Reino, e o Turing ele se recusou aí por orgulho.
1: Eu acho que vocês já que nesse livro, em uma palavra, é
0: orgulho, né? Orgulho, né? E, assim e, e venho, né, nesse sentido, porque assim, ele morreu assim, do nada, inesperado, assim, assustador até. Ele ele ter morrido, né, e, e ali foi, pra mim, foi tipo, é, eu, eu sempre tinha, lendo o livro, até aquele momento, eu pensava, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Você não precisa fazer tudo isso. E, e depois aquilo eu falei, nossa, gente, que
1: é isso? É pesado, gente, é uma, é uma leitura que você fica, sério. É um livro relativamente curto, né, uhum. ele tem quantas páginas? 270 páginas?
0: 230. Em 230, contando com
1: algumas imagens
0: do... Né? do do Christopher, para explicar a história.
1: Mas é um livro que eu levei um tempinho para ler, porque ele é denso ele é bem denso. Tem uma fase
2: de amor. O amor pode persistir e causar o sofrimento, mesmo fora do casamento. E dentro também.
1: Hum, né? Mas... Podia ser escrito pelo Christian Bruegh de Quevedo.
2: O livro ia se chamar Não Vai Durar. <risos> Exato. Sim. Mas eu penso que. Por que que é importante. Acho que falar desse momento assim. Que o Turing mata o elfo. Porque esse elfo tava. Era um dos salões do rei, não né? é? Ele é o elfo que ele, tipo. Vai começar a encher o saco do Turing. Ele vai encher. Ele, ele, ele vai começar a, a tirar com a cara do Turing. E o rei não tá nesse momento ali.
1: E é desrespeitar mesmo, né?
2: Desrespeitar E aí, em dado momento. Ele vai e vai, só que foi o Só que não foi o Turing que matou, né? Ele é,
0: caiu. só que teve muito complicado que eu não, eu não consigo divulgar, porque eu tô com o Turing. Não consigo, não consigo. Ok, o, cara, o... o Elf, ele, ele tentou, por inveja, né, por... o prestígio que Turing tinha na corte do rei, ele tentou matar ele. Ah, mas, ele olha
2: o que ele fala. O Turing nada respondeu, mas voltou-se pra Sairos e a um não teve seus olhos escuros. No entanto, Saeros não deu atenção alerta e devolveu o olhar com um desprezo, para que todos ouvissem: Se os homens de Hitlon são tão selvagens e bárbaros, que espécies são as mulheres daquela terra? Correm como forças, fazendo sobre o seu corpo apenas os cabelos? Turin é... Ele está falando da mãe de Turin, mãe de Túrin. Mano, o que eu falo, mano? Ele, pai, não põe mãe ruim, né? Vai dar problema. Turin é apoia uma taça de bebida tirando no rosto de Sairos, caiu para trás gravemente e <risos> Pensa no ótimo. Pensando no óbvio que ele, que ele atira essa taça na cara do cidadão. Né? Aí depois o Saeros vai lá e persegue o Turing escondido. Né? E o Turing que faz? O Turing desarma ele e faz ele curtir. Não tinha repor pela água, aquele menino do, do pessoal. Só que caca, morre. O, o só que aqui ele morre. Aí okay. ele fala assim:
0: É, só que, só que é tá Mas tem a questão do orgulho também. Tá? Porque ele, ele humilhou ele. E ele se recusou a ser julgado pelo rei.
2: Porque ele achou que não. Porque ele vai julgar ao lado do cidadão lá. E porque ele não contou também. O Turing não conta.
0: Não, é por, mas é porque por isso ele não, ele não quis se explicar.
2: <risos> Nossa, assim, dá gatilhos para um personagem de S. Que não gosto de explicar muito assim, Ah, filha, como é que você está com fé? Pode dizer assim, ó. A maldade que acorda pela manhã é a alegria e o humor que tá para o é maravilhoso, né?
0: E, e, do meu, e assim, e a vida do Túrin ele foi seguindo. É como se, é, é como se a, a, ele fosse seguindo o roteiro da maldição, né? Os seus conselhos eram sombrios, né? Pega, quando ele, ele vira o um, 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 um general, né, de, de Nordor, né, mais pra frente, e o, o conselho que ele dá pro, pro rei, né? Eles foram aconselhados: derrubem a ponte, fechem as noé. Que tudo vai passar e vai dar tudo bem. Ele não, por orgulho. E o que, que aconteceu? eu
1: puder, não,
2: eu caí. Yeah, yeah, e assim, aí ele vai andando e tal, né? E aí o Turing se mete com o Mercenários. Ele decai ele vai se meter É um de problema, né? mercenário
0: você tá. Olha o
2: Eles eram bandidos. Eles eram bandidos <risos> do mato. <risos> <risos> É, então. Pois então, né? Acho Eu que, acho que. Até claro, <risos> tem uma série de, de coisas que vai andando na história e tal, mas eles vão se meter com assim, ó. Totalmente um que atrai o outro, um que está se levantar o outro. Aí eles encontram uma, uma, os últimos anões lá de, uma, de uma, uma raça, acho que assim. acho que sim. esfinta já quase, né? A de existência, Isso, é, tipo. Só tinha três homens É meio complicado. Dois. <risos> porque dois, porque um deles morreu. Né? Um deles morreu. É. E, e, e assim, sou traído. É traído, querido, tá? E E fora, acho que tem uma, uma outra parte que é o, é o Glaurin. O dragão. O dragão. É, tem o Glaurin, o dragão. Eu gostei dele. Por que esse é um dragão pra me enrolar no um tesouro do assim, tá sempre no meio do ouro? Que
1: isso, né?
2: Uhum. Eu gostei dele.
1: Eu queria para poder atacar fogo nas pessoas.
0: Ele cumpriu a, a, a maldição de um jeito vil. Uhum. Né? Você tem primeiro, ele, ele destruiu onde ele estava, é né? né? E, e ele, não, ele não resolveu, ele sabia que ele era filho de Urim. deixou ele vivo. Ele deixou ele vivo. E mais ainda, ele disse, se você for pra um lado, você talvez salve a sua família. Uhum. Não tava mais lá Ou você vai salvar Uma elfa que era apaixonada por ele
2: Findulhas Pobre Findulhas Gente, o amor não compensa Não é a guerra nem o crime não compensa <risos> Só pra falar, tá? Não amem <risos> Filho de imóvel né? Alto, olhos cinzentos O um rosto mais belo que qualquer outro homem Mortal dos dias antigos Eu queria casar com ele
1: Não, não, insuportável
2: eu, Mas eu queria não sim, eu sei. Escolheu mal. Escolheu não gostaria de... Mas aí eu ia evitar muita coisa. Ele ia casar com a irmã. E casar com a irmã?
1: Pra quem tem a vida que ele teve, casar com a irmã, ele é de boa,
2: entendeu? <risos> gente, casar com a irmã. Agora, ela, a Findulhas amou ele.
1: Coitada.
2: E, e mais à frente no nosso podcast a gente vai ler o Deren e Lutin que a Findulhas. <risos> É do, Isto do reino aonde a Lúthien uh, e o Beren se conheceram. A gente vai ler mais mais à frente, pessoal, mas a gente vai ler. Tem, é antes dessa história aqui,
0: é. de tanto entrar. que o, o Túrin ele é descendente de dos dois, uhum. da linhagem dos dois também. Tá? Tanto que ele é, é o motivo da da Fimbulhas, né? Ela ela nunca é tentar Avançar com a moneta né, tá? É, ter algo com... Com, com Turing Porque a, ela achou que Isso era uma coisa única Que era só do Beren e o Lutin Nunca ia acontecer com outras coisas com mortal.
2: Para consolidar isso, é o que ela pensa Na verdade, Filduilas estava repleta de dúvidas Pois honrava Gwyndor Acho que é isso né, que se conhecia. Tinha pena dele e não desejava acrescentar uma só lágrima ao seu sofrimento. Porém, contra sua vontade, o amor por Túrin crescia cada dia. E ela pensava em Beren e Lúthien. Mas Túrin não era como Beren. Ele não a desdenhava e sentisse bem em sua companhia. Mãe.
1: É... Muito errado, Mãe.
2: Ainda assim, sabia que ele não tinha por ela o amor que desejava. Então, por que comparou? A mente e o coração dele estavam em outro lugar, junto aos rios e primaveras muito distantes. Então, Túrin falou a feridas. Não deixes que as palavras de Gilendor te ele sofreu na treva de Angada. Que é o reino e... antigo de Morgoth. E para alguém tão valoroso é difícil estar assim mutilado e forçosamente ultrapassado Cheio de ultrapassado aqui Ele necessita de todo o consolo de um tempo maior para curar se Já está errada, foi muito triste
1: Tudo errado no rolê
2: Gente, ela morreu
0: Ela morreu, e Turing foi fazer o rolê totalmente errado ou pessoa pra uma decisão aqui, né? Nossa, cara. É o Turim, principalmente. Eu tenho algo contra o Turing, gente. Eu tenho que falar.
1: <risos> eu, eu passei ele, o livro inteiro xingando
0: ele. E, e o dragão no final, mesmo no final, até a forma como ele foi morto foi a sombra, foi na escuridão. Uhum. Ele fala ainda, ele é ainda. É
1: poético, né? É poético.
0: Tolkien não tem como.
1: Eu tenho duas observações para fazer. Uma aqui, quando eu ganhei o livro do Cris, eu fui ver a respeito e dizia que tinha que ler Silmarillion primeiro que ler esse.
0: Silmarillion.
1: Silmarillion. Acho que não.
0: Para entender
1: esse. Só que eu não senti falta. Pode ser que eu tenha perdido algumas coisas por não ter lido. Mas eu acho que sim, dá para entender muito bem, uhum. dá para se divertir horrores com a história porque é muito boa e, e é independente, sim, uhum. então...
2: Eu falo de gênero no O
1: povo que falou que tem que ler o outro primeiro, vocês estão muito errado Nossa, <risos> que E, segundo, é uma coisa assim que é, geralmente eu gosto de trazer leituras a vida, mesmo que elas é, não tenham muito a ver. Né? E a gente tá falando de um livro de fantasia, onde tem magia, elfos e não sei o quê. Mas eu acho interessante a forma como o Tolkien traz as coisas ali, que se a gente for pensar, era é uma coisa que a gente estava conversando agora antes do podcast, é, esse negócio da maldição nada mais é do que essa coisa de herança que a gente traz das nossas gerações, né? É, esses ciclos que a gente tem na nossa família que nem sempre são saudáveis e que a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e comportamentos também, e hábitos, né, que não, não, não fazem bem e a gente só vai replicando até não consegue quebrar as duas ciclo. Então eu acho que isso é muito dessa maldição, tanto que tem aquela frase que eu, que eu li, né, que não é não é uma maldição em si, mas você que é o destino. E teve uma parte, duas partes ali do, do livro que me chamam muita atenção, porque ano passado eu tive umas crises de ansiedade bem terríveis assim e algumas crises de pânico, né. Então, quando eu, eu voltava da crise que aquilo acalmava, era uma sensação muito parecida com que ele descreve aqui, é, da sensação de loucura que, que a família do Urim tinha, né? Essa maldição, ele causava esses... a gente pode chamar de ataques de loucura? Episódios de loucura?
0: Pode, acho que sim. Acho que, sim. Né?
1: que eles entravam num modo de pânico uhum. mesmo e a pessoa saía de si, né? Uhum. Então ainda queria falar da minha amor, né, que depois de, de, uma, de uma crise dessa, mas a tardinha sua loucura passou de repente, ela parou por um momento, em aparente admiração, então um desfalecimento de cansaço absoluto caiu, como quem levou um golpe uma, é, em uma espessa moita de cimambaias, e ali em meio às velhas plantas, e a leve flora da primavera ficou deitada e dormiu, sem se importar com nada, pela manhã despertou e alegrou-se ao ver a luz como se acabasse de ser chamada à vida. E todas as coisas que via lhe pareciam novas e estranhas, e não tinha nomes para elas. Tinha atrás de si apenas uma treva vazia, através da qual não surgia nenhuma lembrança de qualquer coisa que jamais conhecera, nem eco de qualquer palavra. Eu acho que quem já passou por uma crise de ansiedade, né por uma crise de pânico, vai se identificar com essa volta, né que é um momento de estranheza. E dali, ó, na página um pouco mais pra frente, é na página 196, é, ela tá conversando, eu esqueci o nome do cara agora, que, que acha ela caída no chão lá, né? Turambar. É, aí ele fala, né, que... Pois também eu, Niniel, tive... ah, Niniel nome dele. Tive minha treva, na qual se perderam coisas queridas, mas agora eu superei, creio. Então, é aquela coisa, de, tipo, realmente... Vem, dá aquela coisa e quando você consegue tomar controle, tudo passa. Ficam as coisas que se perdem, ficam as coisas que você não consegue tomar, mas tem aquela coisa de você seguir em frente.
2: O Nini o que me confela, é o próprio É o próprio irmão.
0: Nini é um outro nome que ele se dá. que ele dá o nome, que é a da irmã dele, a Menor. Esse, esse é um grande problema, as pessoas têm vários nomes, uhum. é, e é confuso, é, Nienor, depois desse episódio ela, ela vira esse...
2: Nienel,
0: e Turambar é um nome que Turin se deu.
2: Uhum. Ele vai mudando, vai tendo muitos nomes, tá? Eu,
1: eu falei uma coisa que me confundi bastante com mas é que eu sou
2: ruim
1: por isso, né? Então... Uhum, uhum. Mas, você vê... E ele compartilha isso com ela, né, que ele consegue controlar, e ela ainda não. Ele
2: acha. É. ele acha porque ele acha. O Glaurung diz assim Turing virou-se de um salto e avançou contra ele a passos largos Com fogo nos olhos e os gumes, e os gumes de, de Gurtang, Que é a espada brilhando como se estivesse em chamas Mas Glaurung deteve o ataque Arregalou os olhos de serpente e ficou Turing Sem medo Turing encarou aqueles olhos erguendo a espada E imediatamente caiu sobre o terrível encantamento do dragão Como se tivesse sido transformado em pedra por longo tempo ficaram assim, imóveis e em silêncio, diante das grandes portas de Felagund. Então Glaurung falou outra vez, escaneçando de Túrin. Malogrados foram todos os seus caminhos, filhos de Túrin, disse ele. Filho do ingrato, proscrito, matador de teu amigo, ladrão de amor, usurpador de Nargothrond, capitão imprudente e desertor de família, como escravas vive tua mãe e tua irmã em Dorlómin. E miséria e carentes. Tu estás trajado como um príncipe, mas elas andam em farrapos. Por ti anseiam, mas não te importas com isso. Teu pai ficará contente em saber que quem tem um filho assim, e há de saber. E Turen, sob encantamento de Gauro, escutou suas palavras e viu-se como um espelho deformado pela malícia e distetor do Nem Vai. Pode ser maldade. Mas isso aqui também é, acho que o um encontro que você está falando, que é de outro jeito de dizer o quanto a gente se sente mal, às vezes, inclusive por tomar decisões como, por exemplo, sair de casa, Sim. Deixe é responsável pelas pessoas. Como vou fazer? Como é que eu vou sobreviver sem mim? Oh, e sobrevivem, como sempre sobrevivem. Estou gostando do jeito que me olham?
1: <risos> eu só quero dizer nessa mesa aqui que fora o Wellington todos somos desertores de casa.
2: Todos. E aí, eu acho que tem. Uh, pulando para a parte da. Uh, diz assim. Então, Glau, um pouco mais à frente, ele também se encontra com a tão Então, Glaur de riu. Pois assim, a filha de Uri, Uri foi revelada sua malícia. Então, sois tolos! Tanto tu quanto teu irmão! E tua fanfarrice! Há ah, de ser em vão, pois eu sou Lauro Glauro! Então atraiu os olhos de Lina para os seus, e a vontade dela desfaleceu. Eu nem sei como é a vontade desfalecida, mas eu estou muito ruim. Uhum. Pareceu-lhe que o sol escurecia e tudo se curvava à sua volta. E lentamente uma grande treva se abatou sobre ela, e naquela treva viu vazio. Nada soube, nada ouviu e nada recordou. Gente, isso oh, é mas... maldade! Sim. Isso é maldade! É,
1: é como se arrancasse a alma da pessoa, né?
2: Eu acho que é mais ou menos isso, não sei se citar mais um trecho, falar alguma coisa a mais, acho que é legal. Um fechamento bacana aí.
1: Gente, leiam o livro, se divirtam, porque Sim. é muito bom. Prepare os lencinhos, porque é muita desgraceira, mas vale a pena. É, é uma desgraceira poética, bonita. <risos> não é? Não é uma escrita linda, gente? Como é bonito o jeito que eles E
2: o Maldú, Maldú falou assim, o Maldú falou com a magura. Também eu fui enredado no destino dos filhos de Uri e assim matei com palavras alguém que amei.
0: Nossa. Acho que... Ups. Bom, eu queria falar para dar é um pouco de sentido, porque esse trecho, ele, ele denota muito do que foi essa maldição, de, dessa coisa sutil da, da magia, do poder dentro de mitologia de, de Tolkien, né? da fantasia ali, né? e o como isso impacta em toda a história. Né? Mais de um personagem, tudo ali né, que foi tocado por essa maldição e por essa, por essa maldade, né? leia um livro, é, principalmente quem, quem gosta de, de Tolkien, né? acho que só acrescenta esse universo fantástico. O, o final, bom, é, é uma coisa, é, como a Monique disse, desgraceira. Então, né? É, é complicado, né? Não, aqui, esse livro diferente, pelo menos, ele não... Não é um épico é um é sobre esperança e, e luz, né? É, é sobre a coisa. vida,
1: gente.
0: É sobre vida, isso é a verdade. E logo, logo mais no futuro, falaremos é sobre
2: outros livros. Outros livros, porque a gente precisa ampliar a palavra, né? Espalhar a palavra de São Tolkien aí, né?
1: Sim. Sim. Jogadores de RPG, agora vocês sabem que dá pra lançar maldição sem bolas de fogo, raio de trovão. Faça um terror psicológico muito mais legal e efetivo.
0: Legal, Ui. legal,
1: <risos>
2: gente. Valeu, muito obrigado. E ó, uh, deem sugestões que vocês querem ouvir aqui no podcast. A gente tá aberto para sugestões. Espalhem o nosso podcast aí e um beijo. Até a próxima. De... Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Abraço.